0: Terceiro programa nesta semana do sono, desta vez dedicado à roncopatia e quem tiver a certeza de que nunca ressonou, que levanta o dedo. O ressonar não constitui apenas um incómodo do ponto de vista conjugal e social, pode também ser a fase inicial de uma apneia do sono. Para nos falar da roncopatia está em estúdio o médico otorrino João Passo, além de um doutoramento em laringologia, Ele é o coordenador do Centro de Laringologia do Hospital CUF Infante Santo. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Viva. Há muita gente a aparecer na, na, na sua consulta de otorrinolaringologia por causa do ressonar? Ou ainda é um problema, digamos, subdiagnosticado?
1: Não, penso que desde há algum tempo um, que vão aparecendo cada vez mais, digamos, que já faço consulta há alguns anos e tenho vindo a assistir a uma progressão do número de doentes que chegam à nossa consulta, quer crianças, quer adultos, uh, pelo motivo de ressonar. As, as crianças são, hoje em dia, penso que as mães já estão bastante alertadas ou já se têm feito bastantes campanhas sobre isso e as mães trazem as crianças porque já dizem que elas ressonam e que fazem paragens respiratórias e já ouviram falar o que é que são as apneias e os pediatras também estão mentalizados, eu sou otorrinolaringologista, como disse e, portanto, é necessário tomar algumas medidas e isso. Em relação aos adultos de facto, vêm muitas vezes já alertados pelo problema das apneias, outras vezes apenas porque as companheiras ou as parceiras ou as mulheres uh, o, referem que eles ressonam bastante e, e que isso de facto é um incómodo e eles vêm por isso às nossas consultas.
0: Mas nota algum tipo de mudança social no sentido de que eh, hoje se dá mais atenção a esta questão e que, de alguma forma, há 20 anos, por exemplo, se achava que, que o ressonar era uma fatalidade?
1: Uh, sim, Ou não. Noto, nota notas notas -se, sim, senhor. Quer dizer, agora, de qualquer maneira, eu queria saudar a vossa iniciativa em ter feito um programa deste género, porque acho que ainda isto é muito, muito pouco relativamente àquilo que é necessário fazer. Uh, eu vejo que, por exemplo, aqui há 20 anos, como estava a dizer, um, as indicações para fazer, por exemplo, uma amidalectomia, a extração das amígdalas, eram única por exclusivamente, uh, por infecção. Quer dizer, era a criança que fazia fazia uh, 3, 4, 5, 6 amidalites em anos sucessivos que tinham indicação para ser operadas. Eu, por e... exemplo, <risos> foi o meu caso quando era miúdo. Pois, pronto, era, era assim. Era, era comum, não era? Era muito comum. Enquanto que hoje em dia já há crianças que são operadas não fazendo uma única amidalite, única pura e simplesmente porque têm amigdalas muito grandes e, têm a, e desenvolvem a apneia de sono. E não há outra forma de controlar essa apneia de sono a não ser a extração. Apneias de sono que podem ser extraordinariamente graves. Estou-me a recordar, por exemplo, ter operado já uma criança com 19 meses que nem sequer se conseguia deitar. Quer dizer, a única posição que suportava era estar sentada porque quando se deitava as amigdalas eram de tal maneira grandes que entupiam e a criança começava logo a far e com dificuldades respiratórias. Portanto, eu acho que as mães, pelo menos aquelas que nos chegam, já estão ou isto já começa a passar, em relação ao adulto, o Ressonar, e penso que aí as clín... estas revistas de moda que falam de estándares de novos, e que começam a falar do Ressonar e que há operações para o Ressonar, e de facto há, há operações para o Ressonar, agora aqui será uma questão completamente diferente de se operar ou não operar de acordo com os estudos e de acordo com as necessidades e a clínica e aquilo que as pessoas querem.
0: Imagino que eh, nem sempre oh, corrija-me se eu estiver enganado, porque eu este, este imagino é mesmo de, 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 de quem não percebe nada que eh, nem sempre a questão seja, se, se, se passe pelo otorrino Quer dizer, tanto quanto eu percebi esta, esta questão do, do, do sono é complexo e envolve várias especialidades e, e eh, não sei sempre que se
1: fala em ressonar há sempre um otorrino presente ou não? Não, não necessariamente e, aliás vê-se que um, uh, os centros do sono, ou, ou se vocês chegaram ao hospital e perguntaram onde é que está localizado o centro do sono, ou os estudos do sono, ou o laboratório do sono, estão localizados muitas vezes em serviços de pneumologia, ou em serviços de neurologia, e poucos estarão em otorrino. Uh, o otorrino está aqui, porquê? Porque as apneias podem ser basicamente dois tipos, ou obstrutivas porque o ar não entra em quantidade suficiente, ou centrais porque elas têm localização já por deficiências do sistema nervoso central está claro que as obstrutivas passam ou por dificuldades respiratórias nas fossas nasais e aí está o otorrino, ou na orofaringe e no palato e aí está novamente o otorrino. Digamos que nós é que temos a capacidade de análise, de observação quer por endoscopia direta ou por avaliação das tomografias que se fazem a estes doentes ou por análise de, por exemplo exames que medem qual é que é o débito respiratório, que é uma coisa chamada rino débito ou manometria e aqui aparece o auto-rino. Uh, isto quer dizer também que para além destas três especialidades que eu já enumerei, a otorrino a neurologia a pneumologia, que estão habitualmente ligadas ou mais ligadas deverá haver também outras aqui assim ligadas, a sei
0: psicologia, lá A psiquiatria, porque a presidente da Associação Portuguesa do Sono, por exemplo, é psiquiátrico portanto imagino que também seja uma, uma área que uh, também possa
1: convergir. Sim, mas estava-me a lembrar por exemplo de outras, como por exemplo a endocrinologia porque muitos dos obesos ressonam e têm problemas respiratórios uh, e, e têm, Quer dizer, ele já que tem uma, uma, uma vida e uma qualidade de vida má por serem obesos, por terem peso a mais, por terem dificuldade em deslocar-se, e se ainda por cima disto, a crescermos uma apneia de sono, portanto, é, porque, e, é, e haverá também outras aqui, como essa que se falou, é, é, e outras ainda que nós poderemos envolver. Portanto, é uma abordagem multidisciplinar. Eu acho que ninguém é, poderá dizer que é dono da, daquela doença. Aliás, não há donos da, da, das doenças. Mas, Uh, isto Mas poderá... Esta em, criar... em particular é, é bastante transversal, não é? É, porque assim, isto pode, poderá criar alguma dificuldade ao doente quando está a ouvir uma coisa desta dizer assim, olha, eu tenho isto e aonde é que eu me devo dirigir? E, e ela poderá ir ao otorrino porque a, a sociedade portuguesa do otorrino e os otorrino-laringologistas qualquer um deles estão bem conscientes do que é que a situação é e também estão bem conscientes e estamos bem conscientes de que nós uh, nem sempre somos o, o, a, a resolução ou, ou a resolução solução do doente. Nós poderemos fazer o diagnóstico, poderemos ajudar e, e depois temos outra obrigação ética que é aquela que qualquer médico tem, que é explicar muito bem ao doente o que é que é a doença, o que é que ela envolve e quais é que são as soluções.
0: Ainda para perceber se existe hoje uma atitude diferente relativamente a esta questão do, da roncopatia, do bolsonaro queria também saber se, quando estudou medicina e, e quando fez a sua especialização em otorrinolaringologia, se esta questão do sono, uh, da roncopatia, perdão, era, não digo ignorada, mas subvalorizada e se hoje há uma atenção maior face àquilo que vê, por
1: exemplo, dos do, do jovens que acabam as licenciaturas de medicina, etc.? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Poderemos. Por aí vai conseguir chegar à minha idade, que é 60 anos. Uh, mas uh, portanto quando eu me licenciei em 75... já permite
0: fazer um, uma, uma, uma análise bastante, <risos> bastante projetada no tempo não é?
1: isso, consigo andar para trás e, 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 e digamos, quer dizer quando, nós nos, quando eu me formei naquela altura numa altura cheia de esperança 75, está a ver logo a seguir ao 25 de Abril uh, e também não, não nos tínhamos sido muito alertados para esta situação digamos que eu recordo me estava em Santa Maria nessa altura e de se ter feito a primeira traqueotomia a um doente com apneia de sono. A traqueotomia é um, portanto, faz-se um orifício na traqueia para a pessoa respirar melhor. E era um doente eu, da professora Teresa Paiva que eu ouvi teve esteve aqui há uns ontem. dias, ontem, salvo erro. E esse doente é um doente com uma dificuldade. Ele adormecia em qualquer sítio, portanto, estava-se a começar a falar nisto, a começar a falar nisto. Nem sequer propriamente os nossos livros abordavam muito isto. E, e recordo-me perfeitamente era um doente que sentava, esperava 5 minutos por nós e já estava a dormir pessoa jovem, era ali da região de Setúbal e, e tinha sido proposto uh, fazer uma tricotomia, portanto criar um orifício de maneira a fazer um curto circuito à via respiratória superior e no dia a seguir a ter-se feito a operação uh, o doente estava como novo o doente ria-se, que era uma coisa que nós nunca tínhamos conseguido naqueles dias em que fizemos a história em que tivemos a estudar o doente ele não se ria, era uma pessoa que tinha sempre as palmas que estava sempre com o ar entristecido como, e a vida mudou para aquele senhor está claro que isto Uh, foi uma mudança completamente radical que eu vi, que assisti à minha frente uh, e, e hoje em dia esses doentes uh, são doentes que vivem com os CPAPs, com os aparelhos de respiração assistida uh, com que eles dormem e que muda completamente e radicalmente a vida a estas pessoas só quem estuda e quem vê hoje em dia e você vê um doente destes antes e depois isto ter acontecido percebe o bem uh, que é poder fazer isto a estes doentes e de facto é uma patologia que pode ter uma repercussão social tremenda porque aquilo pode um, provocar hipertensão pode provocar alterações do líbido pode provocar alterações na condução portanto, a nossa vida, aquilo que para nós é o, o nosso prazer do dia-a-dia, -dia, por aquilo porque vale a pena viver de repente deixa de ter necessidade e, e há, há que tomar atitudes, há que ensinar os jovens médicos agora Uh, também há que ensinar muito bem quais é que são as balizas de cada uma das uh, atitudes a fazer e, e da prudência e dos pequenos passos que se devem fazer de cada vez.
0: Antes de fecharmos esta primeira parte, e, e já que falámos um bocadinho do, 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 em que em que o convidei a, a regressar ao passado, uh, um passado o, a, o, o, seu, o seu percurso uh, na medicina faz... Uh, na clínica, mas também nas aulas, certo? Na docência.
1: Sim, uh, uh, simultaneamente. Portanto, tenho tido esse privilégio, porque é um privilégio que se poderá dizer e simultaneamente uma responsabilidade portanto, uma, eu acho que o ser médico à partida, você quando é médico tem que ensinar também, tem que ter a preocupação de deixar sempre aquilo que você sabe aos mais a, a alguém que venha atrás de si. Uh, eu tive a, a sorte de trabalhar sempre com grandes mestres e, e simultaneamente, tive a sorte de dentro do Hospital Couve Infante Santo, que é onde trabalho hoje em dia, ter podido constituir uma equipa com hoje 17 médicos e onde abordamos completamente esta situação. Uh, relativamente ao sono dentro do meu departamento, foi lá que eu eu criei o departamento do sono com um médico dessa especialidade um neurofisiologista que trabalha nessa área, mas que eu procuro sempre que ensino os alunos está claro que esta patologia do sono não é aquela patologia mais importante talvez para o jovem otorrinolaringologista. Digamos que eu tenho que lhe ensinar o que é que é o atito, o que é que é a amidalite, o que é que é a e depois já serão nichos que nós teremos que nos dedicar, até porque são nichos com um cuidado especial e uma abordagem multidisciplinar e, portanto, envolvem vários docentes.
0: Sr. Professor, vamos ficar por aqui nesta primeira parte da nossa conversa, uma parte mais curta. Daqui a um bocado vamos ter mais tempo para nos centrarmos na questão da roncopatia, perceber que tipo de tratamentos, a que sinais devemos estar atentos e perceber também porque é que, se é que há uma explicação hoje em dia que se conheça, porque é que afeta mais os homens do que as mulheres. Vamos ficar por aqui voltamos à conversa já a seguir. Até já. E para nos falar de roncopatia, está em estúdio o médico otorrino João Passo, coordenador do Centro de Otorrino Laringologia do Hospital Cufo Santo, em Lisboa. Doutor João Passo, tanto quanto se percebe, existem muitos, vou dizer, muitos milhões que ressonam, mas nem todos, mas nem, 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 nem em todos os casos isso será problemático, a maior parte das situações será apenas desagradável, é isso?
1: Ah, quer dizer, quando nós estamos a, a dormir não, não sabemos se ressonamos ou, ou não ou se temos uma respiração mais ou menos ruidosa. Ah, digamos que a situação torna-se desagradável no momento em que dormimos com alguém ah, e, e que esse alguém tem um, um dormir diferente, mais que acorda com barulhos e que depois já não consegue adormecer a partir do momento em que o parceiro ressona durante a noite. E nessa altura é que o ressonar torna-se problemático, do ponto de vista social, ou seja, por relação com outra pessoa. O outro problema do ressonar é, de facto, quando surgem as paragens respiratórias. A paragem respiratória, que é uma paragem, até 5, até 5 segundos, 6 segundos é normal, a a partir desse valor é que começa a ser Uh, patológica e, e, e penso que já abordaram isto nos dias da semana mas mal comparado uh, se você começa a ter muitas paragens durante muitas noites seguidas um, e, e paragens compridas de, sei lá, eu tenho doentes que têm paragens de uh, 45 segundos uh, 60 segundos 90 segundos, várias vezes cada vez que depois uh, o nosso corpo tem que retomar a respiração e o coração chegar ao ou novamente uma frequência normal porque naquela fase em que se retoma o coração sobe um ritmo tremendo nós acordamos de manhã estourados. É como mal comparado se você pusesse uma gasolina de 40 ou 50 octanas e, e portanto o carro anda mal, anda com dificuldade. E, e, ou então você experimentar um dia pôr umas gotas nasais daquelas super eficazes que vai respirar seguramente muito bem das duas fossas nasais e que no outro dia você acorda fantástico uma energia, acorda logo de manhã com vontade de fazer tudo e mais alguma coisa e de correr e de andar e tudo, e isto diz bem da importância que é dormir e da importância que é descansar bem ao longo, ao longo da, da noite Mas é...
0: aqui, aqui o ressonar entra como consequência de, dessa paragem respiratória, dessa apneia ou o... o... O, o ressonar é, é causa, é algo que depois vai provocar a,
1: a apneia. Pois as apneias, como eu disse há um bocadinho, podem ser centrais e obstrutivas. Nas obstrutivas acabam por surgir. Quer dizer, digamos que você pode ressonar aos 20 anos uh, calmo e alegremente e dormir pendurado pelos pés, não é? Como eu às vezes digo que a gente tem ne nessas santas idades dormimos de qualquer maneira, em qualquer posição, em qualquer hora do dia. Um, a partir de uma certa idade é muito importante dormir bem, só que a esse ressonar inicial, depois a pessoa também perde alguma tonicidade muscular, ganha uns quilinhos de peso, os tecidos ficam mais flácidos, o pescoço fica mais largo, começam a surgir as pregas e, portanto, o ar, quando passa, no fim de tudo, o ar entra pelas fossas nasais e depois tem que chegar aos pulmões e ao passar no pescoço por estes canais, esses canais estão mais flácidos, a faringe e é o vibrar dessa as paredes da farinhas quando o ar passa, que uh, provoca esse, o barulho do, do, do ressonar, que pode ser mais ou menos potente, depois de acordo com o volume da própria pessoa, não é? Há pessoas que têm ressonar que acordam um prédio, como nós costumamos dizer.
0: Ou pelo menos acordam-se elas próprias, não?
1: Às vezes também acontece, sobretudo na fase inicial de quando estão a adormecer, isso às vezes acontece. Durante a noite, na fase 1 e na fase 2, eu penso que a pessoa Teresa Paiva deverá ter abordado isso, depois numa segunda fase, já não acordam mesmo. acordo mesmo. Acorda é o parceiro que está com eles ao lado.
0: E portanto, o, eh, voltando à questão inicial desta, desta segunda parte da conversa, eh, não seria possível todas as pessoas que ressonam eh, tratarem-se, porque isso se, se é verdade que são 2 milhões, como penso li algures que se estima Sim. que haja 2 milhões de pessoas em Portugal que ressonam, aí é que o serviço, aí é que o FMI tinha mesmo que vir só para, só para financiar a, 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 toda, todas as intervenções relacionadas ah, com,
1: com o Ressonar, não é? Portanto, só em certos casos é que se justificaria alguma in intervenção médica ou não? Sim, quer dizer, a intervenção médica só se justifica verdadeiramente eu digo isso muito aos meus doentes Quer dizer, depois de fazer o exame sono, que no fim de tudo é uma medição, uma objetivação, se há ou se não há apneias, quantas é que elas têm, quantos segundos é que elas têm, e são apneias que são de gravidade ligeira, média gravidade, de gravidade profunda, é que nós podemos intervir, sinceramente. Porque a gente sabe que as apneias mais graves têm consequências que vêm por arrasto, que é a hipertensão, alterações laboratoriais, alterações da atenção, Ir fora E aí, nesses casos, nós devemos intervir. Ou, portanto, o doente procura-nos, quer dizer, não somos nós que vamos procurar os doentes. O doente é que, é que nos procuram a nós e devem fazê-lo e nós devemos esclarecer. E depois dizer, olha, as opções são estas e estas e estas e, e, e o doente escolhe quer esta, quer aquela. ou assim Está claro que nós temos aí um poder decisivo uh, de inclinar, porque o doente muitas vezes responde, olha, se fosse o senhor, o que é que, é que faria? E, e nós dizemos, olha, pode, pode fazer isto ou pode fazer aquilo. Aqui passa um bocado, por exemplo, com as intervenções cirúrgicas que... Não há nenhuma intervenção cirúrgica que nós possamos garantir em absoluto, sei lá, num homem que já é um obeso, 60, 50 e muitos anos, uh, com um pescoço curto, um queixo puxado um bocadinho para trás, aquilo que nós chamamos de retrognatismo, que a intervenção cirúrgica vai conseguir que aquele senhor fique silenciado, quer dizer, que deixe de fazer uh, barulho. Poderá melhorar um bocado. Está claro que isto terá que ser enquadrado dentro de uma análise global e provavelmente esse senhor obeso, o que tem que fazer é fazer primeiro uma consulta, ver se há desvios, se não há desvios, fazer uma endoscopia, fazer um TAC, fazer uma polissografia, e muitas vezes passa isto depois a seguir por um aconselhamento em que perca peso, Uh, usa este ou aquele medicamento se houver aqui ou se houver uma outra coisa que hoje em dia uh, avaliamos muito que é haver refluxo gastroesofágico que é o refluxo do estômago que vai inflamar aqui assim a região da orofaringe e pode comprometer ainda mais e roubar ali um ou dois milímetros de espaço para o ar passar e, e depois neste conjunto se isto depois for ineficaz é que pensarmos em intervenção cirúrgica uh, e está claro pensar sempre também no CEPAP que é a arma a grande arma para a apneia de sono. Agora, ninguém é obrigado a tratar-se, como eu digo, quer dizer, muitas vezes vem casais ter connosco ou vem o, o, o marido sozinho ter comigo a, comigo a consulta e dizer, olha, eu venho aqui porque a minha mulher diz que eu, que eu ressono. Ah, Isto está isso dois pontos de vistas uma pessoa pode ter aquele ponto de vista e dizer, olha, pronto, é, isso quer dizer que a pessoa tem alguém que dorme ao seu lado e tem a sorte de ter alguém que ressona, porque há muita gente que fica so, sozinha. Está claro que também pode pôr uns tampões, está claro que também pode um, arranjar aqui assim aqueles pensos para pôr no nariz para diminuir. Eu penso que toda a gente tem que conversar um bocadinho com toda a gente, saber se todas as hipóteses que existem e a ajuda muitas vezes, por exemplo, desses grandes ressonadores, desses grandes doentes com apneia, que são pessoas extraordinariamente infelizes que tem que passar por uma ajuda não só do médico mas também da própria família quando nós dizemos que existe uma abordagem multidisciplinar nesta abordagem multidisciplinar devem ser envolvidas outras especialidades Sim. mas também a própria família deve ajudar nisso porque -se muitas vezes
0: eu percebi uh, o que está a dizer é que de alguma forma se desaconselha que haja algum tipo de intervenção de... De intervenção médica cirúrgica ou não mas intervenção médica em casos em que haja 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 roncopatia mas não haja a consequência dessa roncopatia,
1: Exatamente. seja a uma coisa mais uh, leve, mais... o doente deve ser avisado disso. Quer dizer, é, se, se o doente apenas tem a roncopatia, uh, ele, a gente deve lhe dizer: olha, se ele não tem apeneias de sono, se ele só tem a roncopatia, qual é a consequência? A hum. consequência pode é para o aparecer é é de tal lado. Uh,
0: Porquê é que os homens são mais uh, afetados do que as mulheres?
1: Eu poderia dizer que as mulheres são mais sensíveis De facto Mas de facto é uma verdade Se você me perguntar na minha consulta As pessoas que vêm ter comigo com queixas de roncopatia 90% a serão homens Mas há uma pequena faixa de mulheres Que também vêm ter comigo a dizer que ressonam E que têm esses problemas uh, Digamos que os homens Mais rapidamente Eu penso que os homens Mais rapidamente ganham peso uh, Muitas vezes estão mais cansados muitas vezes hoje em dia comem a deshoras. horas uma das consequências disto e do aumento de peso e dessa desregulação é um bocado o nosso dia-a-dia -dia. repare, nós fazemos tudo ao contrário do que devemos fazer tomamos um pequeno almoço pequeno almoçamos muito pouco e depois jantamos muito Quer dizer, a grande refeição do dia a refeição do encontro da família do, do prazer da mesa, de estar com as pessoas de se conversar, os problemas que há essas coisas todas, é o jantar Passado pouco tempo, o que é que se faz? Vê-se um bocado de televisão, lê-se um bocado de jornal e vai-se para a cama. Portanto, entre o jantar e ir para a cama, não há tempo para fazer uma digestão não há tempo, por exemplo, para dar uma volta à rua com o cão, não há tempo para uh, digerir, para ir para a cama já com a digestão bem feita. E então isto como consequência é que tem que a pessoa vai para a cama com o estômago cheio, que bebeu algum álcool, então se for fim de semana pode ter bebido algum destivo e ainda pior, e portanto as tendências para ressonar aumentam muito mais. E há aqui um outro fator que hoje em dia também é importante que às vezes nos esquecemos, que é a grande quantidade, penso que a professora Teresa Paiva falou nisso ontem, ou ontem, ontem, quando cá esteve, a grande quantidade de medicação que os nossos doentes estão a tomar. Portanto, há, um, os ansiolíticos, os antidepressivos têm muita influência no relaxamento muscular e podem ter também aqui repercussão. Por isso é que nós, quando fazemos uma consulta, não devemos medicar ninguém, nem tomar nenhuma atitude sem perguntar que outros medicamentos, e insistir, porque às vezes os dentes escondem-nos ou, ou esquecem-se de dizer que medicamentos mais é que estão a tomar, não é o medicamento para os nervos, ele é aquela pequena coisa que se toma só para ficar mais calmo, às vezes é um antidepressivo potente e, e que tem alguma repercussão e que pode ter alguma influência e que se nós tirássemos são, são doenças que se você tirar esses medicamentos, se você tirar uh, aliviar uh, 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 como é que chama? tirar algum peso ao doente, é capaz disto ser suficiente para melhorar a qualidade de vida. E portanto nós não termos grandes atuações terapêuticas imediatas sobretudo mais agressivas uh, sem passarmos pelas conservadoras todas anteriores. Digamos que há, há que ter um bocado de bom senso e moderação antes de tomar atitudes mais gravosas e conversar muito bem com o doente o que é que é a doença. Os hoje em dia não muito bem informados quer dizer hoje em dia a ida à net nas gerações mais novas é uma constante mas mesmo as gerações dos 40, 50 para aí fora já vão ter connosco depois já terem conversado com os amigos saberem bem o que é que são os limites as balizas das nossas atitudes terapêuticas e direm à net e ver o que é que se pode fazer. Está claro que no meio disto pode aparecer sempre eu recordo-me e já tenho essa idade quando apareceu o laser, por exemplo e o laser dizia-se que era uma arma fantástica para o, o ressonar havia congressos só, só, exclusivamente de cirurgia laser para o ressonar o que é que se veio a concluir hoje em dia? que os aparelhos de laser, na maioria dos casos, estão encostados e, e que apareceu uma outra tecnologia que é a radiofrequências, e nessa altura começamos a falar em modas em medicina e há um bocadinho de moda também nisto mas também uh, devemos ter a consciência que, por exemplo, muitos acidentes de automóveis poderão estar a acontecer por apneias que não estão diagnosticadas. E, e também já falámos sobre isso.
0: É, falar em modas, é, há, há uns anos para cá começaram a aparecer é, publicitados uns pensos que se colocam no nariz que, sim. de alguma forma, permitiriam respirar melhor em certas circunstâncias e também permitiriam eliminar é, o, o ressonar a roncopatia. O que, que lhe parece?
1: É, é assim... Se, se, o, o que condiciona a respiração das fossas nasais é a passagem do ar. pela nós, nós temos duas fossas nasais, uma direita e uma esquerda. Não é? A separação entre a fossa nasal direita e a fossa nasal esquerda é feita por um tabique, que é primeiro primeira à frente e ósseo atrás, que é o septo nasal. As peças que formam o septo nasal, são três peças, duas ósseas e uma cartilagínia, podem, nos seus pontos de encontro, desviar-se por um lado e para o outro, ou para o outro e criar aquilo que nós chamamos de desvios de septo, condicionando a respiração numa das fossas nasais. Se o desvio do septo for um desvio muito anterior, a colocação desses pensos que nós vemos muito até nos desportistas, os jogadores de futebol, vai achatar a pirâmide nasal, vai largar a fenda nasal, e se o desvio for anterior... É, é eficaz, porque ao alargar a pirâmide nasal, o, o desvio fica menos acentuado e a pessoa respira melhor. Se o desvio for posterior, ou se, for, se, se, se o desvio for, for posterior, nada disso é eficaz. Há uh, que
0: ser analisado caso a caso. É e isso?
1: isso. Por exemplo, se for uma plipose nasal, também não é eficaz. Se for uma dos cornetos, também não é eficaz. Uh, se for uma rinite alérgica, também não é eficaz. Portanto, só em casos muito específicos é que isso será eficaz. E em casos,
0: nos casos mais graves, há sempre a hipótese de fazer uma intervenção cirúrgica, é
1: isso? Sim, se o obstáculo é... Portanto, digamos que há dois tipos de intervenções cirúrgicas para o ressonar. Uns localizados ao nível das fossas nasais, outros localizados ao nível do palato e da base da língua. Uh, os mais fáceis de resolver, os mais inócuos, os mais uh, simples, serão os das fossas nasais. Portanto, você pode ter desvios de septo, pode ter peliposas nasais, pode ter hipertrofia dos cornetos. Portanto, e esses, de facto, nós conseguimos com relativa facilidade, uh, sem ser muito agressivos, sem causar muita dor ao doente, uh, resolver é, é algo que os otorrinos hoje em dia dominam com muita facilidade e podem até facilitar a utilização das máscaras do, do CEPAP. Uh, as cirurgias do palato, o palato é o céu da boca, que tem uma parte que é rija, que é aquela que está no meio dos dentes, e depois há aquela parte de trás, onde está a vulga, a campainha, a úvula, que pode ser mais baixo, mais alto, e sobretudo ter uma campainha muito comprida, muito espessa, e que se pode cortar mais ou menos, pode ser picado com umas agulhas para dar algum endurecimento, alguma fibrose, aí já começa a dar dor, aí já começa a ter que se pensar muito bem, discutir caso a caso o que é que se deve fazer. Por último, também há intervenções cirúrgicas, essas então bastante mais dolorosas e mais raras, ao nível da base da língua, que também poderão ser feitas. Como vê, portanto, esta cirurgia pode ser uma cirurgia bastante simples ou bastante complicada, de acordo com as opções, e isto obriga a ter que ser feito um estudo, e ter que ter-se ter uma articulação com os outros médicos que tratam esta doença, nomeadamente aos pneumologistas ou aos neuroneurologistas, para saber exatamente qual é que é o objetivo a atingir, porque muitas vezes apenas o pensar em irmilarmos o ressonar não é a solução, nós temos que ver é o doente e a doença como um todo e pensar em tudo. Porque se eu disser à pessoa, olha, você perca 20 quilos e isso é igual a fazer a cirurgia, qual é que é a opção? E o doente é capaz de pensar, olha, talvez eu queira, agora vou fazer aqui uma ginástica, vou ter como endocrinologista, vou perder 20 quilos então, e, e vou melhorar. Melhor, em certos casos. Pois. Doutor,
0: estamos mesmo a fechar, ainda fiquei com uma dúvida ao longo da conversa, referiu-se às máscaras de
1: CPAP, é isso? Sim, são os aparelhos de pressão portanto, uma das formas de quer dizer, contrabalançar o déficit de oxigênio que nós vamos ganhando durante a noite por dificuldades respiratórias é dormir com um aparelho ao lado, que é um CEPAP que tem uma máscara pequena ligada ao nariz ligada a esse aparelho com um tubo e que nos ajuda ou vai compensar ao longo da noite o déficit que você vai se estiver sozinho a respirar, eu não sei se nos programas anteriores falaram. Esses aparelhos hoje em dia estão muito mais sofisticados. Antigamente era preciso regular a pressão uma a uma, aparelho a aparelho. Hoje em dia eles praticamente trabalham automaticamente e conseguem ser muito mais eficazes. E é... muito a vida dos, das pessoas com apneia do sono, é isso? Muito, muito. É que é do dia para a noite e só vendo é que nós quase que acreditamos para ver e de facto é possível melhorar muito a qualidade de vida destes doentes, diminuir uma hipertensão, Uh, torná-los mais felizes mais uh, ativos para o seu negócio, para, para o seu dia-a-dia -dia. para a sua vida. Agradeço-lhe, Dr. João Passo esta conversa que fizemos
0: aqui hoje sobre roncopatia. Muito boa tarde Boa tarde, muito obrigado